0: Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Emiel.
1: Hey, goedemorgen. Ja, ik kom net uit, uh, uit de thuisles. dus ik moet even afkikken. Oh, oh. Nou. Was
0: het al wat fijner om uh, aanwezig te zijn dan uh, van de week?
1: Ja, nou, het ja, nou, daar maar even niet over hebben. Ik moet nog even mijn, uh, mijn strategie uh, bepalen. En het is namelijk zo: dat ik ben uh, natuurlijk visueel, zoals je zelf zo weet. En iedereen heeft een mondkapje op. En ook de lerares heeft ook een mondkapje op. En uh, dat geeft het wel wat het problemen, want ik zie haar emotie niet. Dus nu hebben ze een ander mondkapje voor haar besteld. En ik heb al gezegd, van ja, als je nou op twee meter afstand van ons staat, is er toch niks aan de hand. Nee, dat mag hier niet in Thailand. Iedereen moet een mondkapje op hebben. En
0: ze mogen dan ook nou, niet zo'n doorzichtig uh, scherm hebben, denk ik. Zoals we hier in Nederland ook wel eens nee, zien.
1: Nee, 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 mag niet. En ze zijn hier echt uh, heel volgzaam. Uh, uh, ja, dat heeft alles te maken met gelijke, uh, met gelijke kansen. <laughs> uh, of ongelijke kansen. Maar... Uh, ja, nee, dus uh, dat mag niet. Dus, uh, en ze zijn hier heel uh, strikt, ze houden zich er ook ontzettend aan. En uh, ja, uh, ja, dus, uh, dus nee, dus ik, het is echt gewoon hartstikke moeilijk om het dan te blijven volgen. Je, ze schrijft het dan wel op, dus dat maakt het dan wel uit. Maar... Het is natuurlijk uh, het is, het is niet makkelijk. Maar goed, ik begrijp, begin het al te begrijpen.
0: Is het dan niet dus een idee, dat, uh... he, maar dat is dan iets out of the box, dat ze ja. dingen dan thuis inspreken of zo en dat dan laten zien? Dus dat je en haar hoort en dat ze dat dan ook nog een keer visueel kan maken, doordat ze het met een video...
1: Ja, ja. Nee, dat zou op zich goed kunnen. Maar het, kijk, ik ben een meer praktisch ingesteld mens. Dus ik heb mijn Frans ook geleerd in Frankrijk, en mijn Spaans geleerd in, uh, in Spanje, en mijn Duits geleerd in Duitsland, en mijn Engels geleerd in Engeland. En uh, dat doe ik dus hier ook mee. Dus ik moet gewoon even een bepaalde. Uh, ik heb voor mezelf moet ik, uh, haakjes, hebben. en vanaf die haakjes uh, kan ik dan opbouwen. Dus ik, uh, ik heb nu al wel begrepen dat uh, bijvoorbeeld als je een vraag stelt, dan is het altijd: ga je uit van jezelf? Dus dat is pom. Ik ben mezelf, pom. En als het uh, ontkennend is, dan is het uh, mai. Dus dan is het dus onkennend. Maar ja, goed, oké. Okay, ik, ik leer jullie het wel uh, als ik het uh, zelf te pakken heb. Daar gaan we het nou niet over hebben, gaan we gaan het over uh, kansongelijkheid hebben. Dat is een uh, hartstikke moeilijk ding, wat ik denk dat ook wel heel veel mensen, uh, waar ik heel veel mensen tegen de schenen aan gaan schoppen, denk ik. Uh, want ik heb daar toch wel mijn ideeën over. Nou, niet aan hard schoppen? Uh, nou ja, ik, ik ga niet uh, het, het anders vertellen als dat het is. Dus dat, daar heeft niemand ook wat aan. En, nee. en misschien dat, dat dit juist, uh, uh, die, die duidelijkheid gewoon ook voor mensen... Uh, ja, voor de roem althans, uh, mensen ook een keer op een andere gedachte brengt. Dat die hele kansenongelijkheid uh, ja, een beetje uh, uit zijn verband getrokken wordt. Uh, dat is één. Uh, en twee, dat het ook niet het juiste woord is. Want het woord moet zijn verschil. Het moet geen kansenongelijkheid zijn, er moet zijn verschil. En verschil zal er, uh, ja, zal er gewoon altijd blijven. Uh, maar dat, uh, dat is een tweede. Uh, het, het gaat nu om gewoon om een, uh, een positief verhaal te vertellen over, uh, uh, hoe heet het? Uh, over kansenongelijkheid. En hoe we dat uh, aan kunnen pakken of aan kunnen vliegen. En hoe we daar zelf dan het beste van kunnen maken. Want verschil zal er altijd blijven. En, ja, dat uh, is ook inderdaad. Nou, en, da en dat is eigenlijk uh, waar ik mee wilde eindigen, maar uh, daar wil ik dan toch even misschien wel mee beginnen, dat is het positieve. Uh, dat is namelijk zo dat uh, mensen die uh, vanuit een achterstandspositie komen, wat die achterstandspositie ook mogen zijn, of dat nu cultuur is, of dat religie is, of dat nou kleur is, of dat milieu is, of dat dat habitat is, uh, dat, dat stroomt altijd naar boven toe. Dat bedoel ik mee te zeggen van, uh, dat, dat zij die uh, kansen, uh, zij die uh, zonder kansen waren of zij die achterstand hadden, dat die altijd in de generaties naar boven toe komen. En dat zie ik bijvoorbeeld in Arnhem heel sterk. Dat, uh, dat daar bijvoorbeeld de buurten, wat eerst de, de zogenaamde achterstandsbuurten waren, hè, uh, dat, dat, dat die mensen zijn op een gegeven moment uh, verplaatst naar een andere buurt. Uh, ...waar ze zich uh, anders gingen gedragen door de omgeving en door de uh, sociale uh, verzorging die er was. Uh, en de kinderen kwamen op een andere school, daardoor is die achterstand weggewerkt. Alleen, en nou krijg je het weer, uh, er komen 150.000 mensen bij elk jaar vanuit een andere cultuur... Er waren er zelfs 248.000, las ik uh, toen ik het een beetje voorbereidde. 248.000 mensen zijn er uh, afgelopen jaar binnengekomen. 248.000, ik zeg het goed, ja. Zijn binnengekomen. En die beginnen dus, uh, die worden in die achterstandswoningen gedopt. Dus waar zij uh, weggaan, omdat het juist uh, ja, negatief is, zeg maar, om in die buurt te wonen of in die buurt te zitten, daar. Uh, uh, daar, kom, daar, daar komen dus weer nieuwe mensen. Daar komen weer mensen die uh, op achterstand gezet zijn. Of op, op achterstand zitten vanwege hun cultuur, vanwege hun taal, vanwege hun, uh, ja, vanwege hun religie. Uh, dus vanuit een heel andere uh, achtergrond komen. Ja, en die, die komen dus weer in zo'n dus en, en daar begint het proces weer overnieuw. En dat duurt gewoon drie, vier, vijf generaties. Uh, ja, voordat dat weggewerkt is. Dus dat is even het positieve eraan. Dus, nou, dan uh,
0: zullen we even de room openen. Dan kun je daarna ook over de rest praten. En ik denk dat jij eerst jouw verhaal wil doen als ik het zo beluister. En dat je daarna pas eigenlijk wil vragen of mensen erop willen reageren. Heb ik dat goed aangevoeld?
1: Ja, ik denk dat het wel goed is. Dat ik uh, een aantal dingetjes uh, naar voren haal. En dan, dan mag men zeggen van... Uh, ja, dan, dan kun je daar op inkomen. Ja, dat lijkt me een hele goede van je. Dat heb je goed, goed gevoel, manus. Sorry ja. dat ik een beetje gejaagd ben, maar dat komt nog eens dus door die les natuurlijk.
0: Ja, je mag even landen. Ja, je mag okay. ook even landen. Nou, ja. deze room wordt zoals jullie weten opgenomen. We hebben het dus vandaag over kansen tussen haakjes ongelijkheid of verschil. En uh, Emiel gaat dadelijk uh, jullie in zijn verhaal meenemen. Wil je daarna aanleiding van willen reageren dan is dat na het verhaal van Emiel dus mogelijk en dan kunnen we ook in gesprek gaan over hoe jullie dat zien of wat jullie ervaringen zijn en um, denk je van goh dit is um, een onderwerp wat voor diegene ook nog belangrijk is laat het vooral weten tegenwoordig zit er ook een hele mooie share knop op dat ga ik ook meteen doen dus ik heb hem ondertussen geshared op uh, Clubhouse en dan uh, is het aan jou om uh, van wal te steken Emiel.
1: Ja. Oké, okay, nou dank jullie wel. Uh, dank je Marloes. Uh, ik wil even beginnen met een kreet van Rutte. Uh, of van, deze, van het nieuwe kabinet. Omzien naar elkaar, vooruitkijken, vooruitkijken naar de toekomst. Dus omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Dus uh, druk maken om elkaar en elkaar het beste gunnen. Hè, en elkaar ook verzorgen. En vooruit tegelijkertijd uh, focus houden naar een nieuwe visie. Nou, uh, dat gaat over die kansenongelijkheid. Ja, ik noem dat dus geen kansenongelijkheid, ik noem dat een verschil. En verschillen, verschillen zullen altijd zijn, waardoor zullen er verschillen altijd zijn... omdat men alleen maar uh, die ongelijkheid kan meten door naar de verschillen te kijken. En uh, als je kijkt naar die verschillen, dan uh, wordt daar de aandacht op gelegd... of kansenongelijkheid wordt de aandacht daarop gelegd... in plaats van te kijken naar hoe kunnen wij die verschillen zo klein mogelijk maken zodat ze uh, te tolereren zijn. He, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat natuurlijk om van uh, waar kunnen we mee leven. Waar kunnen we mee leven. Wat vinden we redelijk. Uh, wat vinden we acceptabel. En, uh, ja, en uh, dat, je daar, dat elk mens daar een andere norm voor heeft. Is natuurlijk evident. Uh, maar daar gaat het eigenlijk om. van Wat is wat is te tolereren? Wat kunnen we tolereren voor jezelf? En dat is, dat is dus een persoonlijk iets. Nou, dus het belangrijk is dat je uh, gaat begrijpen... dat mensen die uh, uh, minder kansen hebben... zich ook vaak buiten de gevestigde orde plaatsen. Uh, dat doen zij door middel van uiterlijkheden. Je kunt je voorstellen dat als jij... een Ik geef gelijk een paar voorbeelden bij... Uh, je kunt je voorstellen dat als jij een uh, supermarkt hebt en je hebt een cashier nodig en dan komt de cashier komt daar solliciteren en die mevrouw die heeft een hakenkruis getatoeëerd op haar voorhoofd. Denk jij dat deze mevrouw uh, dan aangenomen wordt? Ja of nee? Is dat discriminatie? Ja of nee? Uh, is het de schuld van die mevrouw zelf of de verantwoordelijkheid van die mezelf van die mevrouw dat ze niet aangenomen wordt? Zo, dus dat is. Ik, ik roep gelijk een aantal vragen hè? Uh, en dat is ook ik, ik vraag... heel goed
0: want je zet ons wel aan
1: ja. het denken ja want het is gewoon even want ik ben, uh, ik, ik ben dus eigenaar, ik ben eigenaar van die supermarkt uh, ik heb gewoon dringend de supermarkt, ik heb een, dringend de juffrouw nodig maar ik wil wel een representatieve juffrouw hebben achter de kassa die dus een boegbeeld is van mijn bedrijf en, uh, ja, en dat hakenkruis op haar voorhoofd dat vind ik eigenlijk uh, kwetsend voor een aantal klanten. Of ik uh, vind het zelf kwetsend. Of uh, ik kan me daar niet in vinden. Of zo. En dat, dat kan dus een hakenkruis zijn. Maar dat kan ook een hanekam zijn. Hè? Dus een hanekam zijn. Dus gewoon uh, gestileerd haar uh, als een hanekam. Het uh, kan ook uh, uh, 25 uh, uh, van, die, uh, van die oorbelletjes zijn. Of het uh, kan uh, 20 ringen zijn. Zo. zo dus... Uh, uh, of, of de titel half bloot, even zo. Ja. zo. Nou, dus dat is een uiterlijkheid. Dus die per, persoon die creëert zelf, dus die ongelijkheid, dat verschil. Want uh, er heersen gewoon in mijn bedrijf heersen gewoon bepaalde waarden en normen. En dan moet jij je gewoon als personeelslid, en ik ook als baas, moet je eraan houden. Nou, dus dat is even... Uh, een, ik, ik chargeer gewoon eventjes. Maar uh, gisteren zei Juliette dat ook zo mooi... dat ze tijdens een seminar... ik kan de woorden bijna niet meer herhalen... maar dat die, had uh, die had gewoon gereageerd op, op iemand die had gezegd... van, nou, als je het niet mee eens bent, dan mag je het zeggen. En toen was ze de keer gegaan als een wilde om een voorbeeld te geven. Zo, dus... Um, ik, ik wil even aangeven dat je dus uh, zo ver buiten de boot staat, dat je dus niet geen werk kunt krijgen. En dan creëer je dus zelf die kansenongelijkheid. Dus dat is verantwoordelijkheid nemen verantwoordelijkheid voor jezelf. Dus um, je kunt je voorstellen, als jij dus ergens, uh, je komt dus binnen in dit land... en je spreekt nog geen Nederlands, zoals ik uh, op dit moment geen Thaïs spreek. Nou, uh, is iedereen zo vriendelijk om zich aan te passen om, uh, of om uh, Engels bij mij te spreken... en ik moet me aanpassen om uh, Engels te spreken. Maar uh, als ik uh, hier nou een jaar woon en ik spreek nog geen woord Thais. dan denk ik dat er heel veel mensen die zullen dan toch... Uh, wel hun, uh, hun wenkbrauwen fronsen als ik dan binnenkom en nog geen moeite heb gedaan om me aan te passen. Nou, waar uh, heeft het kabinet op ingezet? Dat is op onderwijs, op werk, op inkomen, gezondheidszorg en de plek waar je opgroeit. Daar, daar gaat het eigenlijk om. En uh, ja, ja uh, dan, dan zien wij dus, en we gaan het eerst uh, opchunken en daarna downchunken. We gaan eerst opjunken, omdat we zien dat de pandemie het wereld, de wereld ongelijker heeft gemaakt. En bijvoorbeeld de, de tien rijkste mannen verdubbelden hun vermogen. Hè. Die hadden een vermogen van ik weet niet hoeveel miljard. En die hebben dat gewoon verdubbeld in die, in, in die twee hè, dat die pandemie er was. En uh, de Oxfam Navis, dat is een, een, een soort organisatie die zich druk maakt om uh, minder bedeelden. Die uh, heeft becijferd dat uh, het ge, gebrek... Uh, ...aan vaccinaties in arme landen, dus dat is weer een verschil, hein? kansenongelijkheid... ...de vaccinaties in arme landen de, waar ze geen geld voor hadden... ...zijn in verhoudingsgewijze veel meer doden gevallen dan in rijke landen. En uh, als je dan kijkt, dat, uh, dat is natuurlijk ook vreselijk... Hè? ...dat uh, 60, uh, mil, 100, nee, 60 mil, miljoen mensen he, moeten leven van minder dan 5,5 dollar per dag... Terwijl de tien rijkste van de wereld samen 1,500 miljard bezitten. Die hadden eerst 700 miljard met elkaar, die tien rijkste mannen. En die hebben nu, het zijn, blanke, het zijn ook blanke mannen, dat zal ik er even bij vertellen. De tien rijkste blanke mannen, die hebben hun vermogen laten stijgen van 700 miljard naar 1500 miljard. Uh, ja, nu uh, gaan de rijken, de politici, de zakenlui, die gaan nu weer in Davos samen met de World Economic Forum gaan ze weer bespreken hoe het verder moet. Daar zitten, de armen zitten daar niet bij. Nou, uh, als je kijkt dat, uh, dat armen worden steeds armer en de rijken worden steeds rijker. Dat heb ik net aangetoond hè, door die uh, tien mannen. En dat er elke vier seconden over, in, uh, overlijdt er iemand door ongelijkheid. Die Oxfam Pharma heeft dat, heeft no, heeft dat uitgerekend. Ik heb het zo geciteerd. He, dat elke vier seconden overlijdt er iemand door ongelijkheid. Ik weet niet hoe ze dat berekend hebben, maar ik, ik citeer dat maar eventjes. En nou komt de klimaatverandering erbij, dan wordt er nog een, nog een groter verschil dat er gaat komen. He, want je kunt je voorstellen, als je leeft in Bangladesh, eh, waar altijd al wateroverlast is eh, gedurende de herfst en de, en de lente. Ja, dat wordt dan nou alleen nog maar erger, want er is geen geld om dijken aan te leggen. Nou, dan is het zo dat uh, in arme landen konden ze niet voor hun mensen zorgen. He, ze konden ze niet financieel verzorgen, zoals wij hier gedaan hebben. In de rijke landen, he, dus in Duitsland, dus in de hele EU, in Amerika, uh, Australië, uh, werden de bedrijven werden gesteund. Omdat ze de slaarzen konden betalen, die hebben de slaarzen gekregen. Ja, en in, uh, in Thailand of in, uh, in China of in uh, Afrika, ja, daar kon, hadden ze niet de poen. En daar zijn dus mensen, heel veel mensen zijn gestorven of heel veel mensen zijn failliet gegaan. Zo, en, dan, uh, ja, de, en dan heeft de Oxfam die club sorry de Oxfam club heeft het ook nog over dat, dat er uh, nog steeds meer gendergerelateerde uh, uh, verschillen komen. Hè? Dat, uh, en dat geven ze aan bijvoorbeeld de vrouwenbesnijdenis. Dus die, uh, die zijn er eigenlijk op uit om te zeggen van, moet luisteren, we moeten die ongelijkheid wereldwijd moeten wij uh, uh, mo moeten we uh, kwijtraken, uh, want als we kijken bijvoorbeeld naar de natuurverschijnselen, dan uh, die ongelijkheid die er komt, is dus een economisch iets. En omdat het een economisch iets is, omdat rijke landen uh, kunnen beter voor hun eigen mensen zorgen dan arme landen voor arme landen, moeten die rijke landen moeten dus beter voor die arme landen gaan zorgen. En zolang dat niet gebeurt, is dat een economisch delict, is dat economisch geweld. Dus er wordt dus misbruik gemaakt. Er wordt misbruik gemaakt van de rijkdom, omdat zij dat allemaal investeren in hun plaats hun bevolking, in plaats van dat ze dat delen. En uh, ja, en dan, ik heb gisteren dan nog een, een podcast over geluisterd, en dan gaat het om uh, dat de vermogensbelasting aangepakt moet worden. Er moet een uh, de radicale belastingontwijking moet aangepakt worden, want deze praktijken kosten de arme landen honderden miljarden aan inkomsten. Met andere woorden, dus de, als de vermogensbelasting progressief belast kan worden, en de belastingontwijking wordt totaal uh, geëlimineerd, en dat geld gaat dus dan denkbeeldig naar die arme landen, uh, maken zij ervan dus dat de arme landen honderden miljarden aan inkomsten mislopen. Zo, dus de Oxfam stelt dat er geen solidariteit is tussen rijk en arm. Nou, ik heb al eerder gezegd, ik heb ook geen solidariteit meer met de mensen die vandaag de dag over straat lopen, want ik herken me daar zelf niet meer in. Laat staan dat ik mij dus niet uh, solidair kan, heb, kan verklaren met mensen uit totaal andere landen, die totaal andere culturen, totaal andere godsdiensten, totaal andere gewoontes en totaal andere, andere zaken doen. Want ik ben het daar gewoon helemaal niet mee eens. Maar ik mag het daar niet mee eens zijn, want uh, je bent een rijke, blanke man en dan ook nog oud uh, en dan pretendeer je dat, dat je het beter weet dan die anderen. Ja, uh, dat doe ik ook. Ik pretendeer dat ook, want als je kijkt naar uh, onze rijke landen, hebben die andere zaken gedaan als de arme landen. En we kunnen daar natuurlijk wel uh, heel lang en breed over praten, over koloniën, over uitbuiting, over discriminatie, over racisme en dergelijke. Ja, dat is ook zo. Maar ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid daarover. Dus ik, ik wil dat even zeggen. Dus dat klinkt heel hard. Uh, en ik, maar, ik, maar ik ga het gelijk even brengen terug naar, naar, naar jou. Dus nu, dus jij die luistert nu. Want bijvoorbeeld vermogensbelasting, dat moet dus aangepakt worden. Zegt men hè. Nou, dan geef ik je even aan. Je hebt een huisje gekocht in 200, 2015. In 2015 was dat huis waard 100.000 euro. Als ik datzelfde huis nu taxeer in 2022 en ik tel er nog gewoon even de komende drie jaar bij, dan is dat huis van 100.000 euro, wat jij gekocht hebt voor in 2015, voor 100.000 euro, heb jij, laat maar zeggen, contant betaald. Misschien heb je er 50.000 euro hypotheek op gehad. Het maakt niet uit. In 2025 heb je die 50.000 euro hypotheek afgelost. Maar dat huis wordt getaxeerd voor 350.000 euro. Als de vermogensbelasting dus rechtvaardig moet zijn. Dan moet je 3% betalen over 350.000 euro. Dat is 10.000 euro per jaar. is 200 euro in de week. Nou. Ik heb het nu gelijk teruggebracht naar jou. Hè. Ik heb het nu gelijk teruggebracht naar jou. Die dus uh, het risico heeft gelopen om een huisje te kopen. Uh, het geluk heeft gehad dat dat huis in waarde is gestegen. Uh, ook inflatie. Hè, moeten we natuurlijk niet vergeten. Want het is niet, niet, niet maar een bestanddeel. Nee, het, het geld wat je, wat je met dat geld kan doen is ook duidelijk verminderd. Het gaat mij erom. Dat ik nu aan jullie vraag. Als jij dus een huis hebt gekocht in 2015. En het wordt nu getaxeerd op 350.000 euro. Hypotheek is afgelost. Dat jij dus dan 3% erover moet betalen. Is 10.000 euro per jaar. Waarvoor? Omdat we dus solidair moeten zijn. Met andere mensen. Met andere landen. En vooral met andere landen, want daar, daar gaat het nu even om. Maar ik, 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 haal het, ik breng het eerst even in een groot verband. Hè. Uh, en vraag ik mij dus af wie van jullie zou bereid zijn... om die 10.000 euro per jaar gewoon vrijwillig te gaan betalen. Dat geldt niet alleen voor, eigen, uh, voor huizenbezitters. Dat geldt ook voor aandelenbezitters. Want de aandelen zijn ook tientallen procenten gestegen. Cryptocurrency zijn ook tientallen procenten gestegen. Kunst is ook tientallen procenten gestegen. Met andere woorden... Uh, alles wat in vermogen zit nu, dat is, heb je inkomstenbelasting overbetaald, je B2 BTW overbetaald, heb je precarierecht overbetaald, heb je alles overbetaald. En nu moet je er nog een keer over betalen. Zo, dus dat wil zeggen dat al datgene wat jij hebt vermogen tot een duur horloge toe, dat moet dus uh, belast worden om dus zodoende armere landen op gelijk niveau te brengen. Nou, de oplossing is dus. Uh, even denken hoor. Want ik had namelijk een, de oplossing bedacht. Uh, er is geen oplossing, want de onderkant, de onderlaag, wordt elk jaar met 150 tot 250.000 eren gevoed. Dus dat verschil dat blijft. Die mensen die komen staan op achterstand. Twee, drie, vier generaties later is die achterstand, is dat verschil is weggewerkt. Dus dat is één. Dus dat, dat duurt drie, vier generaties. Generaties twintig jaar. Uh, en het verloop van de wereld schuift op. Dus het, hele, het, 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 het verschil uh, tussen de mensen, als je kijkt naar het aantal kinderen wat geboren wordt in Afrika en het kijken naar het aantal kinderen wat geboren wordt in Europa, het aantal kinderen wat in Afrika geboren wordt uit echtparen is 4.8 tot 6.8, dus dat zijn uh, 5 tot uh, 8 kinderen. In Nederland is dat 0,8, dus dat, er komen minder geboren, worden ki minder kinderen geboren als dat er mensen doodgaan. Uh, dus dat is even één. nou dan gaan we dus dat is eventjes als je het kijkt wereldwijd dan gaan we, dan gaan we even naar Europa toe we kijken even naar de verschillen van, uh, van geldgebruik van uh, cultuur hè, want het heeft ook met cultuur te maken we kijken even naar de zuidelijke landen we kijken dus naar de katholieke landen Italië, Spanje, Griekenland Roemenië zo. en dan uh, Frankrijk, Italië we kijken daar even hoe hun ...balans ervoor staat. Met andere woorden, hoe, wat, hoeveel, vermogen hebben zij? hoeveel vermogen hebben zij? En we kijken dan naar de noordelijke landen. Dat zijn de protestantse landen. Dus dat is Nederland, België een klein beetje... ...Vlamingen, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Scandinavië... ...en uh, ja, in Duitsland. Zo. Maar dan heb je, je de orthodoxen. Uh, je hebt de orthodoxe. Dat is, dat is meer uh, Griekenland... En dat is, uh, uh, dat heb je het christelijke gedeelte van Turkije. Daar zit een, het orthodoxe. En dan lossen.
0: noemen we dan uh, Rusland, zeg maar, die kant op. Polen. Ja,
1: Rusland hebben we het niet eens over. Want kijk, uh, om die gelijkheid, dat is wel een hele goede die je aanhaalt. Uh, dat, uh, heel goed dat je dat aanhaalt. Want kijk, de politiek heeft al lang... Uh, ...geprobeerd om die ongelijkheid weg te halen. Kijken naar de experimenten van Rusland, de experimenten van China... ...de experimenten van de Viet Cong, van, van, uh, van Cambodja. Hè? Dus experimenten in communisme. Jongens, we zijn allemaal gelijk, we moeten allemaal hetzelfde hebben. Is dat gelukt? Nee, is allemaal mislukt. Als we kijken naar de socialistische landen... ...we kijken naar de socialistische landen, is allemaal mislukt. We kijken naar de nationaal-socialistische landen... Hè? Want ik kijk, dan zeg ik dat ook eventjes. Want Hitler had het ook over, we moeten allemaal gelijk zijn. Is dat gelukt? Nee, is niet gelukt. Zo, ik geef maar even aan. Er extreme
0: een manier van gelijk zijn. Want hij wilde daarmee wel een bepaalde groep helemaal weg hebben.
1: Uh, hij zei, er moet een übermensch zijn... En die Ubermensch is namelijk allemaal gelijk aan elkaar. Je mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch even.
0: Nee, maar daarom uh, dat, ja. zeg ik van hij wilde één ja. groot mensenras creëren, ja. waardoor Just. hij dus eigenlijk gewoon al die minderheden in zijn ogen dan ja. Ja, vermoorden als het ware. Hè? Zij, het die zich niet,
1: zij die zich niet aan wilde passen aan zijn ideaalbeeld, dat was het Ubermensch-idee, dat uh, werd geëlimineerd. Ja, Ik praat ja. geen oordeel. Hè? Nee, ik heb het, het is niet over... Wat,
0: uh, wat de feiten zijn.
1: Maar, maar zo is het. Dus ik wil alleen maar zeggen, door de eeuwen heen hebben allerlei uh, uh, mensen geprobeerd om, om er een, een soort model van te maken, dat we allemaal gelijke mogelijkheden hebben, gelijke kansen hebben. En wij zijn in onze samenleving, want daar kom ik nu even op terug, uiteindelijk. Wij in onze samenleving, in onze westerse samenleving, zijn daar in het kapitalisme aardig in geslaagd. We zijn daar aardig in geslaagd. Even kijken. We zijn er aardig in geslaagd. Robert, blijf, ik haal je niet naar binnen toe nou. Uh, zo, want als we kijken, en we gaan dus even kijken naar, die, uh, naar de zaken toe. We gaan even kijken naar het onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Ik zal het even um, noemen. Hè. Want Rutte heeft dus gezegd, er zijn dus een aantal zaken waar, we, uh, waar ongelijkheid is. En dat, dat is dus dan onderwijs, werk, inkomen, gezondheidszorg... En de plek waar je opgroeit. Dat zijn, dat zijn de, uh, de punten waar we aan moeten werken. Nou, nu ga ik eerst eventjes naar onderwijs toe. Naar mijn weten heeft iedereen vrij toegang tot elk soort onderwijs. Is dat zo of is dat niet zo?
0: In mijn beleving wel. Alleen, je hebt niet allemaal dezelfde leerstrategieën en dezelfde nee
1: Juist, juist. juist. Ja, maar dat is natuurlijk... Daar hebben we het nou. Dus... Iedereen is anders gelukkig, zou ik bijna zeggen. Maar iedereen is verplicht zelfs om naar school te gaan. Dus iedereen die komt op lager onderwijs terecht. Dat zijn de eerste basisjaren van acht jaar. Dan kom je dus als 12, 13 jaar van af. En 25%, luister wat ik zeg, 25% praat niet goed Nederlands en kan zich dus niet uiten op schrift. 25%. Nou kunnen we met z'n allen wel wijzen naar het onderwijzend personeel. En we kunnen wel zeggen, er zijn te weinig personeelsleden. En er zijn te veel mensen in de klas. Ja, ik word er eigenlijk een beetje droevig van. Uh, maar ik ga ervan uit dat die onderwijzers meer dan hun best doen. Alleen op een zeker moment ja, is het dweilen met de kraan open. Ik heb dat gisteren of eergisteren nog gezegd. Als ik in de supermarkt ben. En daar staan dus drie mensen met elkaar in het Swahili of in het Turks of in het uh, Cambodjaans, of uh, weet ik veel wat voor, wat voor woorden ook met elkaar te wouwelen, dan zeg ik altijd, jongens, die kinderen die erbij staan, die moet je ook op laten groeien in de Nederlandse taal. Nou, dan wordt er altijd uh, vuil gekeken of ik krijg bijna ruzie. Hè, want ik moet mijn mond dicht houden, ik mag me niet mee bemoeien. Ik vind het gewoon mijn verantwoordelijkheid als Nederlander om dat te zeggen. Uh, nou, dat, uh, daar wordt dus eigenlijk vrijwel altijd negatief op gereageerd, ook door mede-Nederlanders, omdat die mensen ook het recht hebben om hun eigen cultuur en hun eigen spraak te houden. Ja, dat is ook zo. Maar de consequentie daaraan is dat je dus uh, niet mee kunt komen op school. En dat is dus die 25 procent. Dat is die 25 procent die van school afkomt en niet kan lezen, niet kan schrijven. Ja, en heeft dus een achterstand. Nou, dat is, is dat... natuurlijk
0: niet alleen in die uh, hoedanigheid, want je hebt natuurlijk ook binnen het speciaal onderwijs, daar ben ik zelf ook werkzaam in geweest. Ja. Dat je gewoon een bepaalde groep leerlingen hebt waarvan je gewoon heel blij bent als die de letters herkennen en daar woorden van kunnen vormen. Maar die zullen nooit een, een, een etiket kunnen lezen.
1: Nee, maar daar hebben we het niet over, hè? We geven, daar hebben we het niet over. Nee, okay. hebben, dan heb
0: je het over echte mensen uh, die dezelfde leerbaarheid zouden moeten hebben. Juist. Oké. Okay.
1: Kijk, we hebben 17,5 miljoen mensen in Nederland. Even heel goed, hè? Even onthouden. Schrijf het anders maar even op. Dus we hebben 17,5 miljoen mensen in Nederland. Daar zitten er op de school, zitten er 3,5 miljoen. En er zijn uitkeringstrekkers, 5 miljoen. Dus dat zijn 5 miljoen plus 3,5 miljoen. Dat is dus 8,5 miljoen. Dan blijven er dus over 9 miljoen. En dus de beroepsbevolking is 9 miljoen. En van die 9 miljoen zijn er, 100, zijn er 1 miljoen 1.100.000 ZZP'ers. Dat zijn mensen die zijn, hebben allemaal een vrij beroep Dan blijft er dus over uh, 7.9 miljoen. Zeg ik het goed? Ja, 7.9 miljoen. Dus met andere woorden, er zijn 9 miljoen mensen die moeten de kost verdienen voor 17,5 miljoen mensen. Dat we even duidelijk gezegd zijn. Dus natuurlijk hebben wij een sociaal systeem. Dat als iemand uh, ja, gewoon uh, geboren wordt met een gebrek,
0: word je gebeld? Wordt,
1: ja, sorry. werd gebeld door iemand uit uh, van de school van de mier. Um, dus, um, dus ik wil zeggen, iedereen heeft toegang tot onderwijs. Ben je geestelijk niet volwaardig, dan ga je naar speciaal onderwijs toe. Uh, of als je zo'n der, der achterstand, achterstand hebt, dan ga je naar een speciaal onderwijs toe. Dus met andere woorden, iedereen heeft de kans om onderwijs te volgen. Als er achterstand is, dan heeft dat een andere oorzaak. En daar kan niet de gemeenschap voor verantwoordelijk gesteld worden. Dat is wat ik zeg. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, van de ouders zelf. En daar geef ik even weer terug dat voorbeeld van... als je thuis gewoon... je eigen taal blijft spreken... Ja, dan moet je dus niet gaan op opstand te kijken... en niet raar staan te kijken... dat, dat je kinderen dus uh, achterstand krijgen... in uh, onderwijs. Dus 25% die van school komen... zijn dus niet in staat... om zich in normaal Nederlands te uiten... of uh, in normaal Nederlands... Uh, te... Uh, te, uh, te schrijven. Met andere, uh, met andere woorden... Uh, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de ouders. En niet alleen maar de schuld geven aan het onderwijs. Nou, dan hebben we het over werk. Uh, we hebben het over de opleiding. Elke Nederlander gaat gewoon naar school. Kan gewoon uh, naar de, uh, de, 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 naar de uh, lager onderwijs. Doorstromen naar de MAVO of de HAVO. Of naar uh, beroepsonderwijs. Uh, maakt niet uit. Ik kan doorstuderen. Dat kan iedereen. Als jij uh, de taal niet spreekt... Ja, dan krijg je dus baantjes waar uh, ja, je minder betaald wordt. Dat is nou eenmaal zo. Uh, als je je niet aanpast... Uh, ik heb eventjes die mevrouw aangegeven met dat hakenkruis op het voorhoofd. Ja, dan, uh, dan zit je in een uitkering uh, die uh, niet verkeerd is. 1200 tot 1500 euro in de maand. Uh, plus allerlei toeslagen. Mijn ex die heeft uh, 3000 euro in de maand. Uh, die heeft dan wel 1000 euro alimentatie erbij. Maar hij heeft uiteindelijk nog 2000 euro. Zij zit in de waai om ha al haar hele leven. Waarom? Ja, ik weet het niet, maar uh, ze is afgekeurd ooit een keer. Dus uh, zij ontvangt 2000 euro aan uitkeringen. Want het is niet alleen de netto uitkering, maar er is ook de uh, huurtoeslag, uh, zorgtoeslag, kindertoeslag uh, en wat voor toeslagen er nog meer zijn. Nou, uh, ik denk dat daar iets in zit, hè, als je dus niet werkt... En je krijgt 2000 euro en je hebt een kind in huis, die krijg je nog een keer 1000 euro van de vader. Ik heb 3000 euro. Nou, uh, iedereen mag er denken van wat hij wil, maar ik denk wel dat je raaien kunt wat ik ervan vind. Zo, dus iemand die een achterstand heeft in zijn werk of opleiding, moet ook eerst even bij zichzelf te raden gaan. Heeft deze persoon wel motivatie om te gaan werken? En daarom geef ik dat voorbeeld even van mijn ex, die 3000 euro in de maand heeft. Denk jij dat ze gemotiveerd is om te gaan werken? Nou, vullen jullie het maar in. Nou. Dan, um, als we naar kijken, en nou, uh, het klinkt ook weer ontzettend discriminerend en ontzettend fout als ik dat zeg. Jullie, uh, um, jullie uh, weten allemaal dat ik heel weinig slaap. Jullie weten allemaal dat ik heel veel werk en hard werk. En ik sta s'morgens vroeg om vijf uur, wel eens bij de celpomp om te tanken. Dan zitten daar mensen om een kop koffie te drinken. Het zijn altijd dezelfde soort mensen die ik tegenkom. Ik zal voor de rest niet uitspreken wat voor mensen ik niet tegenkom. Maar ik kom altijd dezelfde mensen tegen. S morgens om vijf uur, zes uur of zeven uur bij de Shellpomp. Ja, daar heb ik dan mijn vraagteken, stel ik daarbij. Hoe dat kan, ja? Nou, ik weet het wel, want er is een cultuur, een cultuur van mensen die zeggen, luister, als ik mijn hand op kan houden en ik kan net zoveel krijgen of meer krijgen als dat ik me vies moet gaan maken, heb ik geen zin in. Dus met andere woorden, het aantal werklozen of mensen die afgekeurd zijn, ja, daar zit nog wel een, daar zit nog wel een stuk in die wel aan het werk kunnen. En uh, al is het maar uh, uh, asperges uh, rapen, of al is het maar uh, vuilnis ophalen, of ja, weet ik veel wat het allemaal is. Er is genoeg werk, er is echt genoeg werk. Als ik morgen werkloos word, dan kan ik gewoon genoeg werk krijgen. Nou, dan over inkomensvergelijking. Wat blijkt, het heeft niks met onderwijs te maken. Het heeft niks met onderwijs te maken. Waarom heeft het niks met onderwijs te maken? Het blijkt dat de rijkste mensen in onze maatschappij... ...niet de hoogste opleiding hebben genoten. Weten jullie dat? Mm -hmm. Ik heb allemaal vriendjes, die zijn allemaal dik miljonair... ...en meerdere malen multimiljonair. Er is er niet één van die dus de VWO heeft afgemaakt. Er is er niet één van die een universitaire graad heeft. Nou, ik begin maar even aan. Dus het heeft dus niks met opleiding te maken... Waar heeft het dan wel mee te maken? Het heeft verschil mee te maken met hun dat zij uh, vanuit hun interne motivatie zichzelf omhoog geknokt hebben.
0: Focus, Zo. doorzettingsvermogen.
1: Ja, en, en niet intelligentie. Maar kijk nou eens even naar de, de grootste misdadigers die er zijn vandaag de dag. Hè. Dus dan, uh, en je mag het ook weer niet zeggen, maar ik zeg het toch gewoon hardop. En je jongens zitten allemaal in de baas. Als die jongens anders hadden gekozen om een bedrijf op te richten... dan hadden ze allemaal een superhoop bedrijf gehad. En dan waren ze superrijk geworden. Want als je in de cocaïne rijk kan worden... dan kun je ook rijk worden in de hamburgers. En dan kun je ook rijk worden in de, in de zakken friet. Of in de, uh, de blikken, blikken met pasta. Of ja, noem het maar op. Dus dat is een kwestie van interesse. Waar liggen je interesses? Want neem, neem maar van mij aan... als je dus zo'n zo cocaïnebaas bent... Dan heb je echt capaciteiten. Je gebruikt de capaciteiten alleen niet op de manier zoals wij graag willen dat je de capaciteiten zou gaan gebruiken. Dus dat even overeenkomen. Dus mensen zijn nu eenmaal verschillend. De ene is slim, de andere is sluw. De andere is dom of die is stom. De ene ziet het en de andere ziet niks. Of die ziet het gewoon minder. De een heeft daadkracht, de een heeft motivatie. De een die ziet de keuzes en heeft de keuzes. En denk dus even aan, die denk even aan die topcriminelen. Denk even aan dieren en aan planten en aan bomen, het weer, het landschap. Daar zitten alleen maar verschillen in. Nou, kijken we naar de gezondheidszorg. Naar mijn gevoel, of naar mijn weten, heeft iedereen een basisverzekering. En die basisverzekering kost, ik betaal zelf 85 euro per, per maand... Uh, dat komt omdat ik een hele hoge eigen risico heb, precies van 2500 euro per jaar, omdat ik bijna niet ziek ben. Maar bedoel, als je boven... wel ziek bent... Ik de basis? Nee, ik betaal 85 euro per maand, want ik uh, betaal een jaar vooruit. Uh, ik, heb een, ik heb 2500 euro of 3500 euro eigen risico. Uh, maar stel voor dat je ziekelijk bent, dan neem je een basisverzekering, is het goedkoopste is 115, 135 euro. Als je dus laag in het inkomen zit, krijg je ook nog toeslag daarvoor. Ik weet niet hoeveel toeslag dat is, maar volgens mij is dat 30, 40 euro per maand. Maar dat, dat weet ik niet zeker. Nou, uh, en als je in, de, in een bepaalde uh, groep zit, dat je in de bijstand zit of in de WB zit of dergelijke, of je zit in de WIVA, uh, Wiva of de WIBA of wat het allemaal ook is, kun je nog meer zorgtoeslag krijgen. Ik heb dat ook gehoord van jongens die bij mij zitten op de weg. Nou, ik geef, geef me even aan. Iedereen heeft dus toegang tot de huisarts. En iedereen heeft ook toegang tot het ziekenhuis. Dus uh, ja, en nu krijg je het punt natuurlijk van waar zit nu de opvoeding? Hè? Want uh, rijke mensen minder, maken minder gebruik van het ziekenhuis. Dat klopt ook, want als je in het ziekenhuis komt, zie je hoofdzakelijk mensen die later ingestroomd zijn. Waarom? Omdat zij iets hebben, een gebrek hebben. En met dat gebrek een ontzettende zware... ...wissel trekken op onze gezondheidszorg. Maar dat is oké, okay, daar zijn we loyaal mee en daar zijn we solidair mee. Want uh, ze zijn toegekomen, ze doen best om het Nederlands te leren... ...ze assimileren, dus dat is oké. Okay. Maar deze mensen moeten geleerd worden dat ze anders moeten eten. Dat ze moeten bewegen. Uh, dat ze uh, zich moeten houden aan bepaalde waarden en normen. Maar, en nu krijg, je het, nu krijg je het weer... ...ik zelf ben veel te zwaar. Ik heb ook weinig opleiding. Ik heb gewoon pech. Ik heb altijd de verkeerde keuzes gemaakt in mijn leven. Maar ik heb een sterke constitutie, dat is de erfzonde van mijn ouders. Dus ik kan te zwaar zijn, maar ik ben gewoon hartstikke gezond. Ik heb nergens last van. Ja? Dus, dus met andere woorden, wat zijn, en nu kun we de essentie van de zaken. Ik hoef voor de rest helemaal niet uit te praten. Dus nu krijg je de essentie van de zaken. Mensen moeten zich dus houden aan een aantal waarden en normen. Wat goed is voor hen en wat goed is voor onze maatschappij. Maar elk mens is verschillend. En als ik zeg tegen jou, jij mag niet meer roken, dan word je gestraft. Jij mag geen koffie meer drinken, want dan word je gestraft. Jij moet bewegen elke dag. Doe je dat niet, word je gestraft. Jij moet doen wat ik tegen jou zeg, want ik weet wat goed voor jou is en ik weet wat slecht voor jou is. Denk je dat dat te verkopen is vandaag de dag? Het antwoord is... Nee, omdat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan moeten we maar kijken naar de metafoor van de toren van Babel. Ieder heeft zijn eigen, zijn eigen verantwoordelijkheid hierin. Maar, en nu komt het, mensen die niet dat abstractieniveau hebben, en dan heb ik het niet tegen jullie, maar ik heb het dus tegen de mensen die niet luisteren, mensen die niet dat abstractieniveau hebben, die kunnen maar één ding doen en dat is kijken naar mensen die het beter hebben en zich afzetten tegen die mensen die het beter hebben. Maar jullie allemaal, een elitaire groep van mensen die in deze zaal zitten, in deze room zitten, kijken naar mensen die het beter hebben en kijken wat ze kunnen leren van deze mensen. En dat maakt al het verschil. Dus de intentie maakt het verschil door jouw abstractieniveau. Heeft dat met opleiding te maken? Nee. Heeft dat met afkomst te maken? Nee. Heeft dat met cultuur te maken? Nee. Heeft dat met habitat te maken? Nee. Dat heeft te maken met jij die dus al op een bepaalde manier ingegroeid is... Of al gekomen is op een hoger niveau, hoger nemen niet kwalijk dat ik dat zo zeg, op een hoger niveau is gekomen, wat Karmalia zegt, je hebt zeven lage niveaus en zeven hoge niveaus. Je mag het niet zeggen, omdat de mensen er nog niet aan toe zijn. En dat is de essentie van de zaak. Mensen zijn er nog niet aan toe, om te begrijpen dat het verschil juist het aantrekkelijk maakt in onze maatschappij, want dat zorgt voor de een voor motivatie en dat zorgt voor de ander, zorgt voor een bepaald bewustzijn van ja, ik ben nu eenmaal superieur aan die andere. Dat mag je ook niet zeggen, maar, daar, daar, maar zo zit het nu eenmaal in elkaar. En als wij dus met z'n allen gaan besluiten om het anders te maken, het is oké, okay, mijn zegen heb je, maar mijn vraag komt dan weer naar jou. Je hebt je huisje gekocht voor 100.000 euro 10 jaar geleden. Het is nu 350.000 euro waard en jij moet elk jaar 10.000 euro vermogensbelasting betalen. Dat wil zeggen dat je elk jaar hypotheek op moet nemen, want die tiende euro heb je namelijk niet verdiend. Die zit namelijk in die stenen, zoals het bij die onroerend goed jongen ook in die stenen zit, zoals het bij die kunstverzamelaar in de kunst zit, zoals het bij de cryptocurrency in de cryptocurrency zit en zoals het bij andere mensen zit in andere soorten goederen. Nou, Dat wou ik er even over gezegd hebben. Een,
0: uh, een verhaal wat ik niet kan reproduceren in een korte kernachtige samenvatting... ...is er zoveel voorbijgekomen. Ik kreeg wel in de backchannel een berichtje... Uh, ...je het genoeg, uh, zeg maar. En um, diegene die uh, voelt zich uh, enigszins... Um, ja, die is het niet helemaal met je eens. Omdat nou, die mag zich beleven. Is. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik wil het even nog duiden. Ik denk dat het ja. ook komt omdat je eigenlijk zegt... van hè, je hebt altijd een keuze. En um, voor mensen die uh, ziek zijn... of die um, om bepaalde redenen... gewoon echt niet meer met de arbeidsproces uh, uh, kunnen mengen... omdat dat gewoon echt lichamelijk of geestelijk niet kan... Ik denk Luister dat even. Dat gelijk, ik, wil gelijk komen, ik wil er gelijk
1: inkomen Ik wil er gelijk inkomen dat als jij in Afrika zit... Dan krijg je geen stuiver en als jij dus hier afgekeurd wordt, omdat je geestelijk of lichamelijk uh, niet mee kunt komen, dan krijg je dus een, een, een vergoeding waar je dus van kunt leven. En dat moet je niet vergeten, daar kun je gewoon van leven. Daar kun je een zaktelefoon van uh, draaien, daar kun je, een, daar kun je nee, van klopt. op vakantie gaan. Dus even, we moeten het wel in het juiste perspectief blijven zien.
0: Maar het was meer dat diegene dus zoiets had: van hé, hey, dat, dat kun je af. Maar ik heb het idee dat dat niet de essentie is van nee, het, verhaal. Nee, het verhaal. Nee, nee, is nee, juist nee. Dus voor degene die wel een keus hebben. En dat er wel altijd ongelijkheid is, maar dat je soms ook in die ongelijkheid blijft hangen, doordat je bepaalde keuzes maakt binnen je gezin, familie of binnen je omstandigheden, waardoor je in een slachtofferrol gaat zitten in plaats van in een rol dat je zelf de, het leiderschap over je leven neemt. Dus
1: niet iedereen op... is het gegeven, Marloes. Mm -hmm. Kijk, als ik jullie zou vertellen, en ik doe het niet, ik heb vanochtend een van jullie geappt, is hij erin of zit hij er niet in? Nee, hij zit er niet in. Ik heb vanochtend heb geappt met iemand over COVID. Wat er precies nu aan de hand is. Ik zeg het niet tegen jullie. Want als ik het zeg tegen jullie, dan ontstaat er onrust. Want de meesten van jullie kunnen dat niet handelen. Ik heb er al problemen mee om bij de les te blijven, omdat ik het weet. En als ik het hardop uitspreek, dan wordt dat, is dat gewoon heel gevaarlijk. Is onverantwoord. Want dat is nou die epigenetica waar ik het zo vaak over heb. Want als ik het uitspreek wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren, daar kun je niet, daar kun je niet, bij, daar kun je niet bij. En je kunt, het niet, je kunt het niet handelen. En daar gaat het nu juist om. Dat, dat je moet begrijpen dat we in een situatie zitten in onze maatschappij waar verschil altijd is geweest en waar verschil altijd zal blijven. Dat is gewoon de natuur. Maar wat ik net
0: wilde zeggen is dan, hè, niet zozeer, want dan heb jij mij niet goed begrepen, denk ik. Dat jij juist zegt van hè, die, die, die ongelijkheid is er, maar je, je hebt een keus. Totdat je soms ook gewoon geen keus hebt. En dat jij dat ook gewoon beaamt. Net zoals dat jij zegt, die 25 procent. Dan bedoel ik niet de kinderen mee die op het uh, SBO zitten, het speciaal onderwijs, omdat ze gewoon bepaalde capaciteiten minder hebben. Nee, je bedoelt daar de mensen bij die wel degelijk leerbaar zijn. Nou, en zo moet ja. je dat denk ik ook zien. En als je hè, echt een lichamelijke of geestelijke ziekte hebt. dan kun je niet altijd deelnemen aan iets. terwijl je het misschien juist heel graag zou willen. Ja, maar er gaat
1: niemand dood in Nederland. Nee, omdat, omdat je hij altijd niet een
0: achterban heeft. heeft. Dat is juist heel fijn.
1: Ja, de en... achterban, nee. is de sociale vangnet dat er is. Ja, dat bedoel Dus er gaat niemand dood om de, van de honger. Er gaat niemand vriest dood van uh, de kou. Want iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. En of dat nou een gouden dak is, of een uh, platinadak, of een blikken dak, of een houten dak. Iedereen heeft een dak boven het hoofd. En daar gaat het nou even om. Dus alle basisvoorzieningen is aan voorzien. En als je dan kijkt van, luisteren, er zijn mensen die hebben een... Het lukt niet om je naar boven te krijgen, Robert. Lukt niet. Uh, want ik heb het al een paar keer geprobeerd. Uh, dus als je kijkt daarna en dat daar dan verschillen in zitten. Ja, die verschillen zitten er. Dat klopt. En die verschillen, dat komt doordat mensen verschillend zijn. Robert, ik kan je niet naar boven toe halen. Het lukt niet op de ene manier.
0: Nee, dat was bij mij ook al zo. Uh, ja. Mocht je naar boven willen komen, ik heb een reactie gekregen van iemand. Uh, wat bij mij werd geraakt is het volgende. Ik kwam niet uit de verf in de opleiding vanaf de basisschool al. Waarom? Ik voelde me gewoon weg niet geaccepteerd. Ik werd gepest en daardoor een clown in de klas. Nu ben ik erachter dat mijn breimsysteem veel meer kennis aan kan en daarmee wil ik wijsheid uitstralen. Het is dus niet het individu welke verantwoordelijk is te houden voor wat diegene is geworden. Ik
1: ja, denk dat maar liebeschap... Dat het schat, niet
0: duidelijk uh, geduid is, maar dat is wat diegene zegt.
1: Ja, dat is wel uh, duidelijk, want zij legt de verantwoordelijkheid of hij legt de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. En wij zijn met z'n allen, dat heb ik nu al duizend keer uitgelegd, in de piramide van Maslow zijn wij allemaal nu aan de zelfrealisatie bezig. En zelfrealisatie, daar behoort gewoon bij... dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor datgene wat jou is overkomen. Als ik zodra ik een ongeluk krijg en ik zit in een rolstoel... dan, is dat, dan neem ik die verantwoordelijkheid voor mij. Ik heb dus dat zelf gecreëerd. En dat is zelfrealisatie. En dus hij of zij die zich dus in de school... ...zich als een clown behandeld werd, zoiets is het dan, en, en, en voelde zich dus misplaatst... ...en dus daardoor heeft ze de opleiding niet af kunnen maken... ...dan moet zij alsnog die, die opleiding gaan afmaken en kijken naar het positieve eraan... ...dat ze nu ouder en wijzer en sneller is en dat ze dus nu gewoon uh, haar eigen verantwoordelijkheid neemt. En niet zeggen van, luisteren, dat ligt aan hem of aan haar... Nee, ik kijk er juist naar van datgene wat mij dan is overkomen. Uh, dus toen uh, vijf jaar of tien jaar of twintig jaar geleden. Dat was op dat moment, uh, was dat vreselijk. Maar ik ben nu ouder en wijzer geworden. Ik kijk ernaar. En dat is voor mij een signaal geweest. Uh, wat ik toen niet begreep, maar wat ik nu wel kan begrijpen. Dus ik kan het herkaderen, ik kan het reframen. En ik kan dus daarmee iets positiefs mee te werk te bewerkstelligen. Want alles wat ons overkomt. Is alleen maar, ...heeft alleen maar de betekenis die wij daar zelf aan geven. Mm -hmm. zo, dus, en daar gaat het elke keer over. Het, daar praat ik elke keer over. Dus het gaat niet om iemand anders de schuld te geven. Het is jouw verantwoordelijkheid, want jij hebt het zo begrepen. Jij vat dat zo op. Ik heb het nooit begrepen dat ik gepest werd, ondanks dat ik Pinda Chinees genoemd werd. En Miele Kleine Piel en Kanker Homo en, uh, kankerhomo, en uh, uh, mijn vader was een NSB'er geweest. Ja, heel af en toe, als ik in een niet-vermogende stemming was, dan, uh, dan hoorde ik dat aan en dan dacht ik uh, van... Hé, bedoel je dat nou zo of zo? En uh, okay, heb ik gelijk eigen rechten gespeeld. Zo, dus ik heb gewoon initiatief genomen... En ja, dat is dus niet iedereen dat,
0: inderdaad gegeven. Nee,
1: ja precies. Dus niet iedereen aan gegeven. Maar daar heb je het, al het verschil. Ik weet nog de jongens van de beste uit de klas waren. Ja, die hebben er gewoon uh, maatschappelijk niks van gemaakt. Want ze waren de beste in de klas. Maar dat wil niet zeggen dat je de beste in de maatschappij bent. Dan denk je dus aan die koning baba. Ja? Goede, uh, slechte tijden creëren sterke mensen. Sterke mensen creëren goede tijden. Goede tijden creëren uh, uh, zwakke mensen. Zwakke mensen creëren slechte tijden. Dus waar lig jij? Waar ben jij momenteel? Ik ken genoeg mensen die vanuit andere culturen komen. Uh, Iranese, uh, Marokkanen, Turken, mensen uit Suriname. Ik heb net weer een paar huurders gekregen uit de Antillen. Fantastische mensen. En die maken er gewoon zulke goede dingen van. Kijk naar Nancy. Die maakt er gewoon het beste van. Het beste van. En zet zich niet af. Nee, ze kruipt omhoog. En dat is fantastisch.
0: ja, je wil reageren.
1: Ja, ik,
2: ik vind het een heel mooi onderwerp, Emiel en Meloes, uh, dit. Uh, en ik, ik, ik denk dat iedereen in zijn eigen paradigma zit. Dus uh, zijn eigen overtuigingen en de manier hoe hij kijkt. En ik denk als je echt uh, die mensen uh, uh, aan de onderkant uh, een beter leven wil geven... Of, of, of een andere manier wil laten bewegen, dat je die paradigma's moet gaan veranderen bij die mensen... Uh, door, uh, ...door ze andere informatie te geven, dat er meer mogelijkheden komen. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, want ja, hun... hun ja, hun maar zeker
3: uitleg graag. Hoe ja, kunnen ze
2: daar, dat
1: dan beter creëren dan? Ik, ja, mag ik daar even antwoord op geven? <coughs> uh, 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 Ricardo, want kijk, uh, wie ben ik om te uh, pretenderen dat ik het weet? Dat is het namelijk het verhaal. En daar hebben we het gisteren of eergisteren ook over gehad. We hebben het gehad over respect. Dus ik respecteer, ik accepteer de autoriteit die boven mij staat. En die respecteer ik. En daarom doe ik bepaalde zaken, omdat ik die autoriteit respecteer. Dat die autoriteiten bezig zijn om dat respect te verliezen, dat is iets anders. Dat is, een, dat is een discussie die momenteel oplaat door covid en door toeslagenaffaire en door allerlei andere onrechtvaardigheden die er uh, op dit moment bezig zijn. Maar wie ben ik om dus dan als blanke oude uh, uh, man te vertellen aan anders gekleurde of anders cultuurachtige om te vertellen dat zij moeten doen zoals ik. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk een mooi verhaal, wie ben ik?
2: Uh, dat is ja. natuurlijk een hele mooie, want uh, sowieso heb je alweer een heleboel mensen in deze room die je uh, op een bepaalde manier beweegt weer. Dus ik, ik, ik denk dat, dat, dat als we allemaal daarmee bezig zijn, en uh, ja, wat je net al zei, je hebt natuurlijk verschillende niveaus van mensen, uh, tenminste, ja, nou ja, uh, uh, ja nee, niveau komen dan, hè? Ja, ja, qua ja nee,
1: dan, hè? nee qua je inkomens. hebt niveau van abstractieniveau. Van ja, schoonheidsniveau, van, uh, uh, ja, van inkomenniveau, noem het allemaal maar op. Dus uh, het een sluit het ander niet uit, maar het gaat nu om dat de, dat de overheid dus dat meeneemt. En zeg maar luister, we moeten die ongelijkheid aanpakken. En daarom heb ik geprobeerd om op te bouwen vanuit een wereldperspectief. Hè? Dat, er dus, uh, dat er miljardairs zijn die dus, uh, dankzij de covid uh, dubbel miljardair geworden zijn. En dat mensen die dus onderaan zaten, hè, dus qua inkomen, dus die, 5 ,5 die nog geen 5,5 dollar per dag te verteren hebben, dat die groep nog groter is geworden. Ja, dat is dus een... We hebben daar met z'n allen voor gekozen, hè, op de een of andere manier. En uh, we zijn erin gegroeid en uh, we zullen daar best een, een oplossing voor gaan vinden om dat te doen. Maar ik denk niet dat, dat we moeten verwachten met z'n allen dat dat nu binnen een jaar gebeurd is. Want iets wat, uh, wat, wat vergroeid is tot iets wat, na, wat iets natuurlijk is. Want het gaat om dat het natuurlijk is dat er verschillen zijn. We kunnen niet allemaal gelijk zijn. Dat bewijst dus al uh, het marxisme, het communisme, het socialisme, het neonationalsocialisme. Dat bewijst al dat dat dus gek, gekrapt is allemaal, geknapt is allemaal. Want we zijn allemaal anders. Dus ook in die systemen, hè, wat ik net gezegd heb, hè, kwamen mensen bovendrijven en mensen kwamen, bleven onder. Om, dat even, om die metafoor maar even te gebruiken: van boven is uh, succesvol en beneden is uh, ben je dan, heb je pech gehad.
2: Ja, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar het is natuurlijk van: uh, je kan natuurlijk uh, mensen die honger hebben een, een vis geven. Uh, ja. dan, hebben ze, dan hebben ze geen honger meer. Maar die ja. hengel. Ja. Ja. Maar je kan ze ook een hengel geven en ze leren vissen. Maar je kan ze ook nog een stapje verder geven dat ze ook nog een keer die vis gaan verkopen. Ja, ja dat,
1: maar, ze gaan, maar ze moeten wel zin hebben om te gaan vissen. Zeker weten. Dus, en dat is de motivatie.
2: Dus, zeker weten. De motivatie is zeker heel belangrijk, ja.
1: Nou, en, dus da en, en dat is het hele verhaal. En dat is cultuurgebonden. Want kom je in Afrika of kom je in Azië, daar zie je vrouwen meer werken dan mannen. Dat klinkt een beetje lullig, maar het is gewoon zo. Dus de vrouwen werken harder hier dan de mannen. Dat is cultuurgebonden zo. En denk je dat dat anders is als ze naar Nederland komen? Nou, en in Nederland praten ze over het glazen plafond. En in Nederland praten ze over dat vrouwen uh, uh, onderbetaald worden... ten opzichte van mannen en dergelijke. Dus, dus is het is een het hele andere cultuur. Ja, het is een
2: hele, hele mooie discussie, uh, Emiel. Omdat er zoveel manieren van kijken zijn... en zoveel manieren van denken zijn... Uh, ik, ik, ik denk, maar ik denk ook wel dat een stukje van de overheid daar wel bij hoort.
1: Nee, uh, maar de, het gaat om het woord kansenongelijkheid. Dat is dan een eufemisme voor het woord verschil.
2: Ja, maar het begint al hoe jij kijkt of je een kans hebt of niet. Als jij het ja, idee hebt dat je ja. geen kans hebt, dan ja, die, die motivatie ja. gaat er dan nooit komen natuurlijk. Dat nee, dan, dan, dus dan,
1: ja, maar dan zijn we er toch. Dus ja, dat probeer ik nou te duiden... He, dus dat het uh, al die jongens, die, al mijn vriendjes, die dus gewoon meerdere miljonairs, ik heb er twee miljardairs tussen zitten. Die jongens die hebben, de rest er één heeft niet eens laag rol afgemaakt. Die kan nog steeds niet rekenen. Ja, die, ja, die kan rekenen achter op zijn sigarendoos dus, dus het heeft niks met onderwijs te maken. Dus het heeft alles met motivatie te maken... Uh, geluk te maken, maar daar moet je moed voor hebben. Want geluk is alleen voor de moedigen hè, die dit doet. Maar ik, ik breng het dus even terug naar die, naar die Oxfam, uh, de, de, Dus naar die vereniging die uh, on, onderontwikkelde landen helpt. En die zegt: ja, er is beloofd dat er 100 miljard per jaar gegeven zou worden. Uh, tien jaar geleden al. En het is maar 60 miljard wat er gegeven wordt, dat is veel te weinig. Dus die vermogensbelasting moet omhoog. Nou, dan zeg ik, oké, okay, jongens, oké, okay, kom maar. Uppakee, vermogensbelasting omhoog. Daarom gooi ik dat in de zaal. Jongens, dus iedereen moet dan 10.000 euro van zijn vermogen gaan betalen. En dan begrijp je pas dat bijvoorbeeld een Bill Gates, die is miljardair, maar dat zijn zijn aandelen. En hij mag zijn aandelen niet verkopen, dus hij heeft er helemaal niks aan. En dat is met, 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 hoe heet het, met die Tesla-jongen ook zo. Zo, en dan krijg je pas handjes en voetjes voor jezelf, dan komt het dichtbij. Dus het is allemaal makkelijk praten, maar verschil zal er altijd blijven. Want de een is gewoon slimmer dan de ander. En net als dat er knappere kerels zijn, als ik in het café kom... vrouwen kijken niet naar mij, want ik ben te oud. En twintig jaar geleden keken ze wel naar mij... maar als ik met mijn, mijn broer binnenkeek, binnenkwam, dan keken ze allemaal naar mijn broer. Want mijn broer is knapper dan ik. Nou, dus dat is ook een verschil. Ben ik daardoor gefrustreerd? Nee, ik ben daardoor harder gaan werken. En ik realiseer me nu op deze leeftijd dat vrouwen alleen op me vallen vanwege de poen. En nergens anders, of dat ik ze bekend kan maken... of dat ze met mij op de rode lopen kunnen lopen. Nou, dus ik maak er gebruik van... Hoe, hoe vervelend dat ook mogen klinken dan voor uh, mensen die zich aangesproken voelen.
2: Nou, Duidelijk Ricardo? Ja, ik snap je helemaal. Uh, en, ik, en ik zit ook te kijken hoe zou je dan die motivatie bij die andere mensen die het dus uh, aan de onderkant zitten. Of die, die het niet goed hebben of niet goed doen. Of die wel constant het handje boven het
1: hoofdje moeten houden. Uh, nou Ricardo, dat bewijst dat, jij niet niet altijd, dat bewijst dat jij niet altijd in de roem bent. Want namelijk motivatie ontstaat alleen maar door pijn. En dus als jij geen pijn ervaart, dan heb je ook geen motivatie. Want het slechtste wat je ooit is overkomen, blijkt later de oorzaak te zijn van de grootste zegen die je is overkomen. En denk daar nog eens even over na. Nee maar,
2: nee, maar daar ben ik volledig met je eens. En nou, dat heb ik al eens een keer eerder gehoord, dus daar ben ik volledig met je
1: eens. Nou, oké. Okay. Dus, dus, dus hij of zij die, die, nog, die geen pijn ervaart, wij ervaren die pijn voor hem of haar... Dat is hetzelfde als die idioten... Ja, sorry, ik mag het niet zeggen. Dat die zeggen, maar een hond heeft het koud. Ik doe door mijn jas aan. Hè? Een hond heeft het niet koud. Een hond is gelukkig. Die leeft in het nu. Ja, maar ik denk, ik, ik denk wel dat iedereen pijn heeft. He, me, maar, dat maar dat wil ik, niet ik zeggen... Je, maar niet je zeggen. moet genoeg pijn hebben om te stoppen met roken. Je moet ja, genoeg pijn ben, hebben ben, dat ben, je dus ben. niet tevreden hebt. Dat je dus aan de slag gaat. Dus onthoud nou nog één keer wat ik zeg. De, en dat zijn niet mijn woorden. Dat is van die koning Booba. Ik wou dat dit die koning Booba was geweest. kon ik zeggen dat het mijn eigen woorden waren. Namelijk goede tijden creëren zwakke mensen. Zwakke mensen creëren slechte tijden. Slechte tijden creëren sterke mensen. Sterke mensen creëren goede tijden. En dan zijn we weer bij af.
4: Dus ja, jij mag voor jezelf
1: uitmaken doen. waar wij met z'n allen zijn.
0: Roa wil graag reageren, maar je bent heel slecht te verstaan.
3: Oh, ik zet hem iets hoog. Hoor je me nou goed?
0: Ja, nu wel. Waarom wilde je ja, reëeren? Ik Robert? had
3: een vraagje. Um, ja, ik wil eigenlijk horen van jou. Jij zegt uh, mensen verbinden. Hoe kun je zeg maar, mensen die het arm hebben, beter verbinden met mensen die het goed hebben. En als je het redelijk goed hebt, hoe kun je dan verbinden om weer iets hoger te komen en dat je weer le nog leukere mensen wilt kennen. Dus ik wil even de roem wat positiever maken. Want we kunnen nee, alleen maar. Ja, Robert, plenen. maar ik
1: vind, ik vind dit waardeoordeel alsof deze roem niet positief zou zijn. Nee. Dat, dat vind dat ik. Uh, ja, dat zeg je wel. Nee, dat zeg maar je, je wel. Je wilt je deze roem positief maken.
3: Nee, maar één nee. wat je ook je zegt, vrouwen vallen alleen om status. Ook voor je charisma, dat je heel enthousiast bent. Dus ik ben het niet helemaal mee eens, Emiel.
1: Nee, het, dat gaat niet om. Het gaat om gewoon dat er verschil is. Zeg je? Nee.
0: Dat je niet Zeg Dat je niet helemaal on-topic bent. Nee.
1: Dat, dat nou ja. betekent dat je niet goed bij de les bent. En dat je niet ja, goed oplet.
3: De les. Je zegt gewoon dat sommige mensen die arm zijn... Uh, die niet genoeg inzet hebben. Uh, maar nee, hoe dat, dat, nee,
1: dat zeg ik niet. Het motivatie, dat is iets anders dan inzet. Inzet ja, ontstaat nee, motivatie naar motivatie. En motivatie ontstaat door pijnervaring. Ja, nee, en als dat is niet ik genoeg... Ook en als mogelijk, jij, en, en ik zeg dus alleen dat als jij... Wij zeggen... Dat zij, niet dat zij geholpen moeten worden. En wie dan zij zijn vul je zelf maar in. Ja? En wij moeten dus daarvoor onze vermogensbelasting omhoog draaien. Dus dat heb ik teruggebracht naar die 10.000 euro per nee, persoon.
3: Nee, anders. Je kan best wel je vermogen geven. Maar ze moeten wel inzet tonen en zeg maar iets vervangen. Uh, dan heb je het
1: dus al. Dat jij voorwaarden stelt aan datgene wat jij geeft. En jij bent een blanke man en ik ben een blanke oude man. En men accepteert dat niet. Want zij willen het zelf uitzoeken.
3: Ja, maar niet altijd. Maar de een wel, de ander niet. Bedoel je, ja, maar dat je is politiek. Wel mensen die je over kan halen.
1: Maar dat is politiek. En politiek, daar weet, ik, daar weet ik ook heel veel van. Daar kunnen we ook nog een keer roem over houden. Maar dus dat is politiek. En dus die politiek, daar hebben wij dus uh, één keer in de vier jaar... ...hebben wij de invloed op. En voor de rest uh, niet. En voor de rest moeten wij ja, maar, maar uitzoeken om we voor elkaar te doen.
3: Als er problemen zijn, kan je wel in het klein gewoon helpen. Om die mensen uit te leggen wat ze beter kunnen doen. En gewoon wel zorgen dat je zoveel charisma hebt. Dat je mensen over kan halen. En dat je ze toch een betere levensstijl aanpraat. Kijk, ja, maar je ja, moet ze niet
0: overhalen. Je wil ze inzicht ja. geven. Yes. En als zij dat inzicht ja. niet tot zich ja. willen nemen. Dan kun je doen wat je wil. Maar dan bereik
3: je het nee, niet. Nee, maar je kan er wel. Het scheldt altijd. Ik ken een jongen die drinkt heel veel alcohol. Ja, ik, ik, ik verdiep me er toch in om hem zeg maar, toch op de rechte weg te houden. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Die jongen komt uit een iets minder milieu. Maar ja, het gaat toch af en toe stapjes beter. Maar het is wel moeilijk. En dat vind ik toch mooi dat die jongen het toch af en toe toe doet. En dan is het toch leuk om toch die motivatie te houden. Ja. Dus kleine nou, dat, dingen, uh, uh, dingen creëren. Ja, maar daar hebben
1: we het er ook niet over. Maar we hebben het over grote dingen. We hebben het over de politiek, we hebben het over het land. We hebben het over de wereld, we hebben het over Europa gehad. Ja, hè, de verschillen.
3: Dat kan ook ja. in het grootste uh, verder uitgerold worden. Dat je gewoon mensen begeleidt die problematiek hebben. Die kun je verder uitrollen, absoluut. Nou ja, ja, Robert, en... ik ga
0: even naar een vogel. Ja. Ik heb in de backchannel nog uh, een mooie aanvulling gekregen. Althans een aanvulling die ze nog van jou willen horen graag. Um, iemand zegt, wat Emiel vertelt, klopt, de inflatie is extreem en onze koopkracht is extreem afgenomen. Het is een ontzettend mooi onderwerp, maar wat is dan eigenlijk de invloed van de media hierin? Want er wordt veel verdeeldheid gestimuleerd, gepromoot en um, ook weer afgekeurd in diezelfde media. Kun jij daar nog iets over vertellen? Ja, daar vertellen, kan ik wel wat over, over zeggen. De
1: media doet het natuurlijk per definitie altijd fout... He, want als de media uh, meepraat met de meerderheid, dan zijn ze, uh, hoe noemen we dat, uh, dan hebben ze een keuze gemaakt. Uh, en wij verwachten van de media dat ze objectief zijn, maar dat is niet zo. Er bestaat geen objectiviteit, daar hebben we ook al een keer een roem over gehouden. Er bestaat geen objectiviteit. Iedereen heeft vooroordelen, iedereen heeft vooronderstellingen, iedereen heeft overtuigingen. En daar, wist, daar, daar, daar wordt dus de, de werkelijkheid, dus de buitenwereld door gefilterd. En door middel van dus die vooroordelen en overtuigingen schrijft hij of, hij of zij dat weer op papier. De hele discussie nu, of de discussie, de veroordeling naar die Jeroen bijvoorbeeld, dus de, de ex van, uh, van Linda. Ik heb zoveel medelijden met, met al die meiden en ik heb medelijden met Linda. Maar ik heb ook medelijden met die man. Want waarom? Want die man die heeft dus iets gedaan in een bepaald tijdslot dat dat normaal was. En dus nu wordt er dus gezegd, ja maar het was fout... Maar hij dacht dat dat kon. Dus, dus waar ligt nu de schuld? Kijk, en de media die duikte weer op, want de media denkt alleen maar... Well, ...we hebben weer uh, iets om over te schrijven, want zij moeten ook de bladen vol krijgen. Dus wat is de taak van de media? Moeten wij dan tegen de media zeggen, dit moeten jullie wel schrijven niet schrijven... Het mooiste is, vandaag de dag wordt er gezegd over de Russische kranten, uh, er is censuur in Rusland, want de Russische bevolking wordt door de kranten klaargemaakt op oorlog en dat de NAVO en de VS uh, willen Oekraïne uh, uh, opofferen uh, voor uh, ten bate, of ten koste van hun veiligheid. Zo, dat, gaan die mensen, dat, dat zijn die mensen allemaal aan het geloven. Nou. Uh, dat is wel censuur. Maar hier staat in ons land, staat precies het tegenovergestelde staat in de krant. Is dat dan wel censuur of is dat geen censuur? Snap je? Dus dat is allemaal, geloof je in conspiracy of geloof je in een leiding? Geloof je in een autoritair opleggen? Waar geloof je in? Jij bepaalt dat dus zelf weer. Ja, dat is het maar antwoord. is het dan
0: ook niet zo wat jij altijd zegt, dat uh, door de berichtgeving die jij volgt, hè, uh, op welke laag je ook zit met denkwijze of zienswijze... Dat hetgeen wat je leuk vindt, dat je daar ook veel meer tot je neemt. Of hetgeen waar je op liked, dat Tuurlijk. je dat tot je toe ja. neemt. Dus daardoor ook ja. altijd die eenzijdige berichtgeving in de social media ziet. En ja. dat dat de verantwoordelijkheid wordt eigenlijk van uh, misschien wel social media, mensen die dat verspreiden, dat ze een ander algoritme aan gaan bieden. Maar ja, dat werkt niet, want dan werkt de marketing niet meer. En dan kunnen ze niet de juiste ja. mensen koppelen aan de juiste producten die voor hun interessant zijn om die economie draaiende te houden. Maar, eigenlijk... maar, je
1: kunt, ja, maar je kunt alleen maar voor, uh, waarnemen wat je weet. Dus hoe meer bewustzijn wij krijgen, hoe meer wij waarnemen.
0: Ja, maar een social media zonder algoritme kan ook niet bestaan. Dus het is ook wel heel, een heel lastig pakket eigenlijk om die...
1: Het zeg ligt maar aan hoe je praat. Praat je economisch of praat je filosofisch of praat je so sociaal? Ik,
0: ik denk dat het op alle gebieden is, want uh, in de kranten, uh, de berichten die jij geeft... Ja, ik ben een koppersneller. Ik, ik lees tegenwoordig alleen nog maar de, de, de hoofdlijnen, zeg maar. En dan denk ik, ja, prima. Maar als jij bepaalde berichten helemaal uitpluist, en als je dat dan op social media doet, dan krijg je er alleen maar meer, meer, meer van. Maar in de krant is die berichtgeving ook eigenlijk heel eenzijdig. En dat is denk ik wat diegene ook bedoelt, zo van goh, is dat niet een verantwoordelijkheid waardoor wij toch bepaalde onderwerpen van meerdere kanten gaan belichten of we het er nou wel of niet mee eens zijn, maar dat dus die berichtgeving veel breder wordt.
1: Ja, maar je moet je verschillende kanten lezen. Ik lees het NRC, ik lees de volkskranten, de Telegraaf, het AD en ik lees, de, uh, lees ook nog het plaatselijk nieuws, het lokaal nieuws. Nou, dan, dan zie je dus dat er gewoon op, op, op vier, vijf verschillende manieren geschreven wordt over op hetzelfde. Over hetzelfde. Maar, maar wat is nou objectief? Is mijn, mijn waarneming dan objectief? Nee, natuurlijk is mijn waarneming niet objectief. Want ik vind ook iets over The Voice. Ik vind ook iets over Ali B. Ik vind ook iets over wat die uh, Jeroen uh, 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 wel of niet doet. Dat had ik al, al uh, toen ik die kop van die gozer zag. Had, had ik het al gelezen. Nou, maar dat was al jaren geleden. Toen dacht ik bij mezelf, kan me het er niet voorstellen dat Linda zich zo vergist? Nou... Moet ik dan nu zeggen van... Dat is ook een, van, een heep, 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 heep. Ja, precies Ja, precies. Ja, body logic natuurlijk. Ja?
0: Ja, maar ik denk ook echt dat wij zo'n pakket hebben aan uh, onbewuste en bewuste oordelen en veroordelen. En daarmee ook een bepaalde kijk hebben op de wereld. Um, Robert had net wel een hele mooie insteek en uh, daar heb je nog niet gericht antwoord op gegeven. Hij vroeg aan jou, uh, hoe kunnen we nou proberen arm en rijk nog meer met elkaar te verbinden? Hoe kunnen we die verbinding wat beter tot stand brengen? Heb jij daar nog een suggestie of een idee over voordat we de roem afronden?
1: Ieder doet zijn best op zijn of haar manier. En kijk, en uh, Robert doet dat met die meneer die te veel drinkt. Uh, en uh, dan zegt uh, Robert van maar eigenlijk is dat niet goed voor jouw gezondheid. Hij pretendeert dus iets te weten van uh, wat gezond is voor die man. Probeert hem daarmee uh, van de drank af te halen. Nou, ik ben het daar natuurlijk wel mee eens. Alleen, ja, hij pretendeert wat. En uh, heeft hij daar toestemming voor gekregen van die man? Uh, maar uh, uh, verbeter de begint bij jezelf. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar ook de mensen leren dat af... Want dat zie je dus dan elke keer weer. Hè? Dat dus iemand uh, een mes uh, in zijn uh, ribben krijgt. Of dat de politie die aangifte niet aanneemt. Of uh, dat je dus uh, niks durft te zeggen. Omdat er een uh, grote groep van mensen is. Die agressief overkomen. Dus ja, de mens. Emiel,
3: dat... Emiel. Weet je, dat, dat vraag ik niet, Emiel. Ik bedoel, ik vraag een hele andere. Je draait er gewoon omheen. Dat doe je wel vaak. Ik mag je 200% oprecht graag. Maar je draait er dan nou overheen. Ik vind gewoon mooi dat je mensen gewoon positief uh, benaderd. Maar ik vind het ook belangrijk, hoe kunnen we creëren dat mensen gewoon meer groei krijgen? En dat vind ik belangrijk. Wat vind jij belangrijke dingen wat je mensen zou mee ja, maar meegeven Ja, ik vind de, 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 aanname
1: al, de aanname al dat ik er omheen draai, uh, dat vind ik eigenlijk, uh, dan moet ik er uh, niet mee stoppen met datgene wat ik doe. Want ik nee, draai niet. er nooit omheen. Dat jawel, ik ja, nu, ja, maar het is de Robert tweede keer. Laten laat
0: hem even uitspreken en Ricardo ja. wil er dadelijk ook op reageren. Dit vieren, is nu
1: de tweede keer. Eerst ben ik negatief. Nu draai ik er omheen, dan moet ik er gewoon mee stoppen. Want kijk, ik uh, maak elke dag een uur vrij om uh, te, meten, uh, te vertellen in deze room wat ik van bepaalde zaken vind. Ik vertel over mijn technieken, over mijn ervaringen, over mijn zienswijze. Ik pretendeer nooit, maar dan ook nooit, dat mijn model de enige model is in de wereld wat goed is. Dat pretendeer ik nooit. Ik draai nooit ergens omheen... Ik probeer altijd iedereen in zijn waarde te laten. En ik probeer altijd iedereen gewoon dat degene te geven, waardoor hij of zij verder kan. Maar ik, ik trek mij dit heel erg aan. Ik trek mij dat heel erg aan dat je dat, dat, je dat ziet. Dat ik eromheen omheen draai. Een ja, Ik trek me dat heel erg aan.
0: Een nieuw. En dan wil graag reageren op jou of op Robert.
1: Ja, ik trek me dat heel erg aan. Want dan heb ik geen trek meer en geen enkele motivatie meer om, uh, om nog... ...en wat voor werk dan ook te doen, hè? dus dat, dan cancel ik het seminar van, uh, van 2 april. Dan I'm uh, I'm uh, stop ik daarmee. Ja, nee, Ricardo, 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 ik wil even zeggen uh, dat iedereen uh, is gelijk voor mij in de room. Uh, als iemand wat zegt, uh, wat, uh, wat verbindt of wat pleit, is dat ook oké. Okay. Maar ik voel mij hier uh, heel slecht bij omdat uh, meneer uh, Robert, die kent mij, dus, uh, die kent mij toevallig ook ietsjes beter dan, uh, die kent mij privé een klein beetje. En uh, ja, ik, ik vind het nogal wat. Mijn zoon die zit op de andere kant, uh, heeft al tien keer gebeld, voor hetzelfde geld heeft hij een ongeluk gekregen of wat dan ook. Uh, ik vind jullie belangrijker dan, uh, dan dat hij is. Uh, en dan wordt er zoiets gezegd. Ik, uh, ja, ik, ik ben hier uh, not amused over. Zachtjes uitgedrukt. Ricardo, had je
2: wat te willen zeggen? Ja, ik, uh, ik dacht dat jij altijd de persoon was hoe we iets beter zouden maken en, uh, om, 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 om mensen te laten groeien. Ja. En uh, Tenminste, dat dacht ik altijd hoor, de, de, ja. dat ik die persoon ben en die persoon ben je ook. Maar ik, ik voelde er net wel een heel ander deel naar voren komen van jou die heel even anders was. Een beetje frustratie, een beetje irritatie. En, ja, uh, klopt,
1: klopt. Uh, dat, uh, dat klopt. Dat
2: hing, maar dat hing een beetje in de, in de room. En ja. uh, dat, ja, daarom kwam ik ook er net naar boven toe, dat ik dacht van, hé, hey, dit is niet de Emiel ik, die, die ik ken, die ik zo zie. van Emiel is altijd iemand nee. die mensen wil helpen en mensen verder ja. wil helpen. En ja, ja. Uh, dus we kunnen wel op dingen klagen, maar we kunnen beter kijken hoe we iets
1: beter kunnen maken. Ja, maar, dat, dus, maar dan moet er ook, de, 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 ook een, een openheid zijn. En als er de openheid niet is, uh, datgene, uh, je hoeft het niet met me eens te zijn. Laten we dat even opstellen natuurlijk. Ja, dat, dus, dat, zeker dat niet. He? Dus dat staat bovenaan. Maar, en je mag ook altijd kritiek op me hebben. Maar als je dus bepaalde dingen gelooft uh, dat ik negatief ingesteld ben en als je gelooft dat ik uh, het eigenlijk altijd maar probeer met een grote boog omheen te gaan, politiek te praten, ik, ik denk juist dat ik uh, erom bekend sta en uh, daardoor ook gehaat wordt, dat ik altijd de duidelijkheid opzoek en juist de duidelijkheid opzoek, uh, ja onge ongeacht het onderwerp. En dat is dit onderwerp, hetzelfde laak pak. Want dit is een heel, heel, heel moeilijk onderwerp om hier uh, zonder oordeel of zonder uh, ja, goed of fout, laat ik het dan zo maar zeggen, om hierover te praten. Want er is altijd iemand die zich aangesproken voelt, hier, zeer zeker in dit onderwerp. Zeker, en dat hebben we net bij je gemerkt. Ja.
0: En ook Emiel is gelukkig maar mens.
1: Juist, ja, en gelukkig. Weten weten. <laughs> ja, dus dat, dat blijkt maar weer dat ik ook mens ben. En wat het antwoord op de vraag is... hoe kunnen we dit veranderen? Dat is realiseren en ons ervan bewust zijn... dat we allemaal verschillend zijn. En dat we in dat verschil er geen goed of fout is. En dat we van elkaar mogen leren. Want wij mogen nederigheid leren van zij... die misschien iets minder succesvol zijn. Uiterlijk dan. Hè? En we kunnen misschien iets leren van kwaliteit... Uh, ...waarderen van mensen die iets meer succesvol zijn, uiterlijk. Ik heb het over uiterlijk, ik heb het niet over innerlijk. En dat zou een band kunnen smeden om... ...maar dogma's, en dat heb ik geprobeerd te vertellen... ...dat dogma's, zoals communisme, socialisme, uh, liberalisme, uh, nationaalsocialisme... ...dat werkt allemaal niet. Maar de, het model waar wij vandaag de dag in zitten... ...is naar mijn inziens uh, het beste wat er nog op de wereld is. Want als we kijken naar de hongersnood... hoe die gekrompen is in de afgelopen decennia... als we kijken naar de kindersterfte die gekrompen is in de afgelopen decennia... als we kijken naar de acceptatie van andere uh, kleurmensen of andere seksmensen... Uh, dan uh, de gewoon geaccepteerde, uh, gewoon, gewoon geaccepteerde gender en geaccepteerde kleuren vroeger... dan zien wij dat we daar al gigasprongen in hebben gemaakt. Dus laten we kijken naar datgene wat we bereikt hebben... En laten we niet kijken naar datgene wat, er, wat we fout gedaan hebben. Want we moeten wel mee, ik moet je wel vertellen datgene in de media wat je vandaag de dag ziet is enkel en alleen maar het hebben over het verleden. We hebben het alleen maar over het verleden om daarmee klaar te komen. En we hoeven daar niet mee klaar te komen collectief, we moeten daarmee klaar komen individueel. En als ons dat individueel niet lukt, dan lukt dat collectief zeer zeker niet.
0: Emiel, we hebben nog één uh, persoon op het podium. Ik hoop dat het een uh, niet al te uitgebreide vraag is, Daniel. Heb Anders, ik Robert het antwoord voor...
3: gegeven? Heb ik Robert antwoord gegeven op zijn uh, vraag? Nou ja, niet, niet helemaal. Maar Emiel, je weet van mij, als je me nu belt, dan haal ik je op als er wat is. Ik mag je 200 En dan, dan zou je nooit op. aan willen vallen. Dan weet je, daar ik dan mag je ook al jaren. Dus ik zou heel negatief vertiefd over jou zijn. Ik ga echt door het vuur roeien. Ik mag. Nee, daar nee, gaat het gaat er niet om, om. Daar, daar gaat van. het niet om.
1: Nee, okay, maar goed, nou, okay. ik heb gevraagd of ik antwoord op je vraag gegeven heb. En ik dacht dat ik antwoord op je vraag gegeven had, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Ja, ik denk dat de essentie niet helemaal uh, doorkomt bij beide. Maar dat zit iets even, dat kan ik niet duiden, dus dat, dat komt denk ik wel. Daniel, jij bent uh, nog op het podium. Ik heb de handjes uitgezet, omdat ik wel richting de afronding wil, aangezien ik dadelijk naar mijn andere werk uh, toe mag. Daniel, wat wilde jij vragen of toevoegen?
4: Um, ik wilde even wat uh, delen over mijn persoonlijke begeleving van het proces als dat mag. Um, want eigenlijk, uh, kijk, als ik dus in de room zet en wat voor mij eruit haalt, kijk, email, uh, uh, e-mail deelt op uh, een bepaalde manier zijn mening. Um, en is er naar mijn idee best wel duidelijk in. Um, en daar, hè, daar kan je mee eens zijn of oneens, maar het triggert wel dat je erover gaat nadenken, en dat je er zeg maar, op een eigen manier een standpunt in kan innemen. En ik denk dat dat ook wel een meerwaarde is, of, het nou, uh, of er nou uit frustratie voortkomt, of wat dan ook. Uh, ja, het zorgt dat we op een bepaalde manier wel allemaal groeien in ons denken, en misschien nog andere, uh, andere zeg maar, um, viewpoints daarin meenemen. Um, en ik denk dat dat al best wel winst is. En ik dacht van, ik kom even naar boven om het aan te geven van jongens, dit halen we er ook wel op. En dat we er ook wel waarderen dat, uh, Emil, dat je bepaalde dingen uh, hè, zo communiceert. Want bepaalde dingen die worden gewoon niet zo duidelijk neergezet of uitgesproken. Terwijl die dingen er wel spelen. En ik denk dat we er ook van kunnen leren, maar ook in contrast te kunnen denken. Dus um, dat wilde ik even toevoegen aan de groep. Wat een ontzettend Dankjewel,
1: mooie, mooie
0: aanvulling. Heel, heel
1: mooi gezegd, want zo is het ook uiteindelijk. He, ik doe altijd mijn best uh, om, uh, om ook uh, te zijn, nu ook in, in het buitenland zit. En dat kost me echt heel, heel, heel veel moeite. Uh, omdat ik hier uh, bepaalde interesses uh, uh, aan het opbouwen ben. En ik moet daar dus dat uur, anderhalf uur in vrij houden. Ik heb het al eerder proberen uit te leggen. En dan uh, schiet het mij dan een beetje, als ik in de krampachtigheid zit vandaag ook weer. Om dus dat uur vrij te kunnen maken. Dan denk ik bij mezelf aan uh, je moet er gelijk mee stoppen. Want... Uh, dit, heeft geen, uh, dit voelt geen waarde toe. Maar Daniel heeft er weer voor gezorgd dat het evenwicht weer teruggehaald is. En Ricardo, gelukkig ben ik mens. En heb ik ook gevoelens van liefde, gevoelens van haat, gevoelens van afwijzing, gevoelens van tolerantie, gevoelens van uh, betrokkenheid en gevoelens van de disassociatie. Uh, dus dat maakt mij ook mens. En dat maakt me ook tot een van de beste sprekers van Europa. En dus, ik, vind uh, het ook, ik vind het ook mooi dat je de weerstand opzoekt, uh, Emiel. Want daar
2: zwengel je ja. wel dingen mee aan. Dus... Uh, uh, de manier van je interpretatie, dus het is niet lelijk bedoeld, het is gewoon te nee. kijken. Ik, Zonder schrijving geen glans. Uh, nee, precies. En, ik, en, en ik, zag, ik zag gewoon een deel van jou voorbijkomen uh, uh, die, die anders was dan vanuit helpen. En dat, en dat is hoe ik het zag, en dat hoeft niet zo waar te zijn, dat kan. Maar uh, daar wou ik je even bewust van maken, en meer niet. Ja,
1: dankjewel Ricardo.
0: Nou Emiel, okay. ik denk dat het een mooie afsluiten was van Emiel ook, ja. of van Daniel ook, en uh, ja, het ratelmandje graag.
1: Het ratelmandje voor vandaag. Laten we letten, laten wij kijken naar gelijkenissen. En absoluut verwerpen naar datgene wat ons verschillend maakt. En als we gaan kijken naar wat ons gelijk is, dan blijkt in één keer dat er veel meer gelijkenissen zijn als dat er ongelijke kansen zijn. Want we hebben allemaal kansen en ieder heeft kansen op zijn of haar niveau. Maar, maar uh, jongens, sorry, ik, ik heb... Wordt
0: echt eruit. Nou, Heel uh, veel succes nice. met je werkzaamheden daar. En, ja, ja, ja. Uh, jij bent er morgen om 9 uur weer. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het uh, deelnemen op het podium. Ricardo, Roben, Daniel, bedankt voor jullie bijdrage.